0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ada Sofie Austegard, velkommen til Eko. For snart tolv år siden så skjedde det dig det som alle foreldre frykter. Datteren din, Stine Sofie, som var 8 år gammel, ble voldtatt og drept. Og det skjedde i baneheia i Kristiansand. Og datteren din var altså på badetur sammen med en venninne da de ble lokket opp i skogen av to unge menn. Og senere da, samme helg, så ble jentene funnet drept. Og Ada, du fick beskjed om at jenta di ikke var i livet eh, av en politimann som kom på døra denne søndagen i mai. Husker du hva du tenkte da du fikk vite det?
1: Ja, jeg var på politistasjonen i Kristiansand når politiet kom in og fortalte at begge jentene var funnet døde. Jeg husker at jeg spurte, var det voldtatt? Og då sa han, det ser sånn ut. Og da kjente jeg vel den der spyren til galskap. Jeg brølte opp, og sa at den som har gjort det, skal jeg drepe, Så sperre mig in, sperre meg inn. Jeg ville at det skulle sette mig i fengsel der og da, for jeg følte at på det tidspunktet så var jeg en, en drapsperson. Jeg var i stand til å drepe.
0: Ja, for du tänkte, at du måtte hevne det som hadde skjedd?
1: Ja, ja. Men den følelsen, den var det bare i noen få sekunder før du på en måte gikk inn over meg hva, hva han hadde sagt. Og då kom jo det der sjokket med at barnet mitt faktisk var voldtatt og drept. Og da hadde ikke noe... Da forsvant de der hevntankene. De, de forsvant, og de hadde aldri kommet tilbake. For jeg, jeg tror... For jeg har tenkt mye på det, og for jeg har ikke tenkt mer på på hevnen, for i forkant så tenkte jeg jo, hvis noen skulle gjøre noe med et av mine barn, så skulle jeg i hvert fall ta liv av dem eller torturere dig sakte det er jo sånn vi tenker som foreldre mm. men, men, men den, det sjokket og den sorgen og etter hvert så ganger sorgen over i savne, det krever så mye energi, at jeg hadde ikke plass til, til hevn ja, ja, vi... per...
0: Hvilke følelser var det som uh, du mener tog over for den hevnfølelsen som aller først kom?
1: Uh, det var jo det sjokket. Uh, sjokket var det uh, barnet mitt var voldtatt og drept. Og så etter en stund når du på en måte gjenger ut av denne bobla som du er i, når du er i en sjokk, så, så gikk det over til, til sorg. Og når du sørger, så har du nok med å bare ha fokus på å fungere det å gå kvalm konstant 24 timer i døgnet det å verke i alle ledd i, i hele kroppen det teker alt av energi jeg, jeg, hadde, ikke, jeg hadde ikke krefter til å tenke eh, hevn
0: men, men da du så igjen drapsmennene i, i rettssalen eh, følte du hat eller behov for hevn da?
1: Nei eh, og det, det jeg undret meg så på etterpå og for jeg ikke gjorde det, men det gjorde Aldri. Men, men da var på en måte staten inn i bildet, og det var jo staten som skulle hevne. Og det er jo den kulturen vi har vokst upp med. Altså du ser på andre kulturer, så er det mer sånn at altså, øye for øye og tann for tann. Men med har jo det i Norge. I Norge så er det staten som gikk in og skal gjennomføre hevden og straffen.
0: Og da mener du at det har har fungert for deg at hevnemotivet har blitt borte? Eller hvordan tenker du om det i ettertid?
1: Jo, for så vidt så er det det. Men samtidig så, så ser jeg jo at vi må balansere riktig her. For uh, vi, vi er jo dessverre sånn i dag at vi ser i, på alvorlige saker der folk kommer tidligere ut, uh, der kriminalomsorgen kun har omtanke for den kriminelle tidspunkt uh, og hvis dette skjer for tidlig, at du på en måte ikke har gått igjennom den prosessen som du har med det, den sorgen og saven, enten om det er liv eller om det er helse, så må vi være litt opp, så må, bør myndighetene være opp med det at den skal ikke slippe ut vedkommende, i hvert fall ikke i nærmiljøet. For jeg vet ikke om, om kort tid etterpå, bare noen få år etterpå, om, om jeg hadde trykket på bremsen eller på spiden om en av dem hadde gått over veien. Det, det klarer ikke jeg, og det, det vet jeg ikke.
0: Så du tenker at noe hevn kan ligge i oss selv om vi forsøker å ikke la det slippe frem?
1: Altså hvis vi blir utfordret med det på et for tidlig så tror jeg det. Nå er det jo, har det jo gått 12 år for, for min del, og, og jeg har jo vært heldig i, i sånn henseende med at jeg har kunnet på en måte sluppe og møtte på vedkommende på de her 12 årene, men jeg kjenner jo til de sakerne der de må møte på kort tid etterpå, men det er ingen tradition for det, og, og det er bare tanker jeg har, og jeg, jeg tror faktisk ikke jeg hadde gjort det, for, for jeg tror ikke det ligger i Vanlige folk så ligger det ikke i å, å hevne, men eh, det ingen garanti.
0: Men eh, etter 22. juli så har jo en hel nasjon kjent stor sorg, og i stedet for å snakke om hate og hevnen, så har vi snakket om kjærlighet og rosetog og demokratiet. Eh, det er det som blir fremhøyvet. Hva, hva tänker du om at vi fokuserer på det gode etter eh, så store grusomheter?
1: Jo, jeg synes jo det er fantastisk, og jeg tror det kan være veldig godt for mange, men jeg tror det kan være veldig frustrerende for andre. Så det er viktig å ha en balansegang her, og vi må jo få lov til å være sinte. Vi må jo få å, å få ut den aggressionen i form av å si at jeg vil ha likt å sette den vedkommende under torva eller at på en måte kan få lov til å få ut så jeg følte på et tidspunkt at det ble litt for mye roser og litt for mye kjærlighet og litt for mye nå skal vi ta utøya tilbake for da tenkte jeg på meg selv og tenkte at når Kristiansands befolkning ønskte å ta barneheia tilbake, så var det flere av de pårørende som syntes at det var veldig okej, okay. Jeg personlig syntes at det var vanskelig å tenke at bare få noe opp et jære, et strømjære, og aldri la noen barn gå inn i den heia igjen. Og jeg er sikker på at noen av de som opplevde det de gjorde på utøya tenker det samme, men det på en måte rum rom for det jeg tror det er veldig viktig at, at de også må få lov til ha den at jeg vil aldri sette mine bein på utøya igjen og, og kan få lov til å sinte det tror jeg er veldig viktig
0: Forstår du om noen faktisk tenker hevn og hat nå så kort tid etter 22. juli?
1: Ja, jeg har full forståelse for det, men då tror jeg det er de som ikke har vært nærmest berørt. Jeg tror ikke det er de som har mistet noen, eller de som... Ja, jeg tror ikke det er de som har vært så midt oppi det, som, som tenker det. Jeg tror de som, de som er litt mer ute i rekken i perforin, de tror jeg kan tenke sånn. Og jeg har ju to gjenlevende barn selv, og jeg ser jo det at... Jeg kan jo ta meg i og tenke at hvis noen gjør noe med, med et av mine andre to barn, da skal jeg i hvert fall ta liv av deg. Og det tror jeg er ganske sånn naturlig som foreldre å tenke at, fordi at du vil beskytte barna dine. Men men, men da, da tenker
0: du det du som har opplevd det du har gjort, så likevel så får du de tankene?
1: Ja, og det er det som er så rart. Og sånn tror jeg vi er som foreldre. Og hvis, du, hvis det er noen du er veldig glad i, så tror jeg du vil tenke sånn automatisk. Men det er langt fra å tenke sånn, til å gjøre det. Og det er derfor jeg tror at det med mangler en rettighet for å få nærmere etterlatt og sånn, har vært vanskelig å, å få innført på grunn av de som sitter og styrer og steller, som ikke har følt dette på kroppen, de tenker jo sånn, at hadde det vært meg som hadde opplevd det, så ville jeg ha tatt liv av vedkommende men du gjør ikke det
0: du blir med oss videre i sendingen, Ada Sofie Østergaard, for vi skal også snakke om rättsprincipen i Norge, om de er på bølgelengde med rettsfølelsen vår, følelsen altså om hva som er en rettferdig straff. Men først så holder vi litt til tak i hevnen, eller denne følelsen som mange av oss har kjent på, av og til i hvert fall, men det er ikke så veldig mange som har lyst til å snakke om det høyt. Psykolog Stian Tobiasen, du har blant annet intervjuet mødre, Till drepte barn, og en av dem du snakket med var Ada, som vi her hørte. Og, og som hun sier, hun har tänkt väldigt lite på hevn. Hvor typisk er det? Nei,
2: det virker å være ganske typisk. Det er gjennomgående. I min studie så er det en av ti som sier at de har følt hevn eller hat rätta mot gjerningspersonen. Det som er viktig, og som, er, som også stemmer veldig overens med det Ada sier her, er det er to forskjellige sorgprosesser vi ser, spesielt sette lys av 22. juli, så ser man at det er en nasjonal sorgprosess hvor, hvor på en måte folket uttrykker at det er i sorg, sier at det er fortvilte og kan ha sine meninger og holdninger knyttet til det som er skjedd. Og så er det en annen prosess som foregår hos som er involverte.
0: Men er det mer hat og hevnfølelse knyttet til den kollektive sorgen?
2: Jeg vet ikke om det er mer hat eller mer hevnfølelse, men jag tror det er lettere for den kollektive, for det store folket å forholde seg til hatet, for de trenger ikke ha en relation till den personen som har utført gjerningen. Og det ser man hos de mødrene som jag har snakket med, at de sier at man velger på mange måter bort hatet, fordi hatet er med å skape en relation eller en binding till järningspersonen. Eh och i sorgprocess så är det så starka krafter som reagerar att man som att säga att man har inte kapacitet till att ta in kallade ohensiksmässiga känslor som kanske hat och hevn är i den första chockprocessen eller chockfasen.
0: Men mange menar ju det att hevnkänsla och hat det är något som ligger i alla oss människor, är det inte det? Da?
2: Det er jo en diskussion som foregår i faglitteraturen om hat og hevn er en holdning, tilstand som enkelte grupper eller sosiale grupperinger har i større grad enn andre, eller om det er en emotion. Og man mye tyder på at det handler mer om holdning og kulturellt betinget prosesser enn det gjør om emosjonelle, følelsmessige, ja, menneskelige prosesser, etter slett.
0: Hva betyr det i praksis at folk i andre kulturer er mer hevnigere enn oss nordmenn?
2: For eksempel andre kulturer eller andre grupperinger og infokulturer kan vise større uttrykk av hat og hevn som kulturelle faktorer enn vi kanskje gjør her i nordiske landene.
0: Men du intervjuet mødrene. Tror du du hadde fått andre svar om du hadde intervjuet fedrene?
2: Det er godt mulig. Det viser en del forskning som viser at det er ulikheter hos kvinner og menn når det gjelder dette med å tenke hat og også utføre hat ja, altså i form av hevne.
0: At mannen hevner seg lettere?
2: I hvert fall uttrykker et ønske om å hevne seg i større grad enn kvinner. Det som også er viktig Eh, viktig å presisere her, det er at disse kvinnene som jeg har de sier at de evner å føle hat og hevn. De har gjort, de har følt hat i andre sammenhenger og de har også følt hat mot eh, personer i kretsen rundt gjerningspersonen. Men det er eh, kun, som sagt, 10% som sier at de har følt hat rättat mot själv gärningspersonen och det kan ju kanske gå i riktning av att man tänker att man välger bort en relation som knytter en känslomässigt till en person man inte önskar ha något mer att göra.
0: Ja, vi var inne på Paris då i, i, i ordentliga gamla dagar så var det ju öje för öje som gällt som regel mm. eh og, og man var rätt och slett en eh, tuffs om man ikke tog hevn om någon begick ett eh, drap mot en av dine eh tror du att idag så är hevn bara ordet något som vi ser på som mindre civiliserat? Eh
2: ja, alltså det det är vanskligt att si för att hevn på många sätt där på många måter en irrationell känsla fordi at man med de rettsprinsippene vi har i dag, så vet vi at det, det slutter bare sirkelen ved å utføre en hevneaksjon. Jeg, at, jeg tror det handler mye om menneskelig kapasitet, hva vi i stand til å håndtere og vad er nødvendig for oss å fokusere på i en sånn process. Og når du ser det store folket sier at du må føle hat, du må føle hevn, det, det er helt naturlig å gjøre det, så ser man også at de involverte, sånn som disse mødrene jeg snakket med, sier at de, det er det ikke kapasitet til, og det som også blir Sagt, det er det at den største hindre for en god sorgprosess for mange, det er folks forventninger til hvordan du skal være som sørgende. For jeg som utenforstående, jeg kan stå uten å trenge å investere mine følelser i dette, og betrakte hva som skjer, og ha mine betraktninger rundt at dette må jo være riktig å føle. Derfor så må vi forholde oss til de etterlatte på den eller den måten. Og så skaper man kanskje forventninger til hvordan man skal være som sørgen, at du må jo føle hat, du må jo være tyngd av skyld, du må jo føle maktesløsheten, sånne ting. Man projiserer rett og slett sine egne følelser over på andre, som man ikke er i stand til å rett og slett forstå hvordan har det. For man kan ikke vite hvordan etterlatte i sånn type sak faktisk føler
0: vi tok oss en tur ut på gata vi i Eko for å høre hvordan det stod til med hevnlyst blant Oslos beboere, som ikke har opplevd så dramatiske ting som vi har snakket om til nå, men helt vanlig hverdag.
2: Har du av og til hevntanker? Ja, det er vel en menneskelig egenskap faktisk å ha hevntanker, skulle jeg tro. I hvilke situasjoner er det du føler det? Där visst det har blivit begått orätt mot mig eller någon av mine. Och vad tänker du då? Omedelbart så tänker man bara att man gärna vill göra noe gengäld mot den personen som har utövt orätt mot mig. Men vad tänker du om det att i Norge är det sånt att hevn på en här är förbjudet? Jag tänker väl egentligen att det är rätt. Hvordan tror du ville vært å leve i vikingetiden da? Da var dette her tidlig da. Da var det ideal faktiskt.
3: Vi har kommet litt lengre enn den tiden nå for all
2: Har du noen gang hennefølelse? Ja, den kjenner vi. Når da? Lang historie med litt utroskap og skilsmisse. Da det er det hennefølelse. Mm. Men når du har hennefølelsesopplevelsen som du fortalte fortalt om, hva tenker du da? Nei, du får lyst til å det samme som det har blitt gjort med selv En slags hevn, takk for eh, sist på en måte Har du
0: noen hendfølelse?
2: Nej, Kan du huske at du hatt det Ja, det har vi Hva slags situasjon har det vært? Trafikkmestikt, kanskje <laughs> Altså i bilkjøring da? I bilkjøring, ja, ja Farlig i forbi kjøring og sånne ting Hva tenker du da? Jeg tenker jo ofte under tanker om, velkommen det. Du går fort over.
0: Ja, det går fort over, sa denne mannen til Ekkås reporter Haftan Bleken og Stian Tobiasen, psykolog. Folk peker på mer på de nære ting, får vi nesten si, på trafiken og på det dårlige ekteskapet som gikk fløyten. Da kommer hevntankene. Er det lettere å håndtere hevnen da, tror du?
2: Ja, jeg tror kanske det er lettere å håndtere hevnen når ikke du trenger å forholde deg til hevnen eh fordi at det ser jeg også som som Ada sier at hun ville kanskje tenkt at hun ville hevna seg hvis det hadde skjedd igjen i en tenkt situasjon, en hypotetisk situasjon, så er det kanskje lettere å forholde seg til hevn enn når du faktisk skal stå for hevn i gjerningen selv.
0: Og det er kanskje det vi ser også hvis vi går ut på internett og, og leser, så kan man jo se mye hat og mange hevntanker mm. formulert.
2: Mm. Man ser at, som jeg snakker om disse forventningene, at det, 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 og det, det kan også, som, som Adolf også er inne på, at det kan også være godt at noen faktisk åpner for at det er lov å føle litt sånn sinte følelser. For når man ser på rostoget hvordan dette ble møtt med kjærlighet, så, så kan det også være til en ulempe eller til en last for de som skal faktisk skal bære denne sorgen, den tunge, ensomme sorgen som det faktisk i større og større grad er når kameralinsene er skrudd av, och samfunnet på en måte har funnet tilbake til sin vante hverdag, och så sitter man der uten den oppmerksomheten som man opplevde den første tiden. Da er det kanske også viktig att det, det, det er kjennskap til att det er ikke bare rose og kjærlighet. Dette handler om det er også dyp fortvilelse, sorg og savn som vi varer der.
0: Mm. Vi har en gjest til med oss i dag, Jo Stigen, professor ved Institutt for offentlig rett. Norge er en rettsstat, en ganske liberal sådan også, pleier vi å si. Vi har ikke dødsstraff, vi har ikke livstidstraff, vi har ikke så fryktelig lange straffer i sammenlignet med en del andre land. Er straff i dag noe helt annet enn hevn var før i tiden?
3: Nei, ikke helt. I hvert fall så tror jeg nok at straffen kanskje kommer litt i stede for den private hevnen. Jeg synes det var veldig interessant å høre Ada Sofie se si att hun følte att staten tog over hatet og hevnfølelsen, slik att hun kunde bruka sine krefter på å sørge og være lei seg. Men det som er intressant att se er at i andre land hvor ikke de ikke har et sånt rettssystem, et straffesystem som fungerer, så ser vi att vi får en helt annen kultur, och da kommer den privata. ikke bare hevnfølelsen, men også hevnhandlinger. At man ikke bare ønsker at noen ska få en straff, men at man er villig også til selv å straffe hvis ikke staten går inn og, og gjør det.
0: Men hvordan, hvordan er prinsippene rundt straff bygget opp? Hvordan er det ska skal virke for at dette skal fungere, at vi føler at vi må løpe ut og ta loven i egen hånd etterpå?
3: Det er viktig at straffesystemet oppleves som rettferdig. Hvis ikke folk opplever straffesystemet som rettferdig, så, så er det kris i ett land. Og det kan være enten fordi det for mildt eller for strengt. Og det kan kanskje virke som om Norge dag har en ganske sånn balansert strenghet, så folk opplever det som, som rettferdig. Det som er interessant er at jeg har jo først har studert strafferett, og nå underviser jeg strafferett, og ordet hevn er et ord som vi egentlig ikke får ta i vår munn.
0: Hva, hvorfor ikke det? Hvorfor er det så tabu?
3: Det er liksom ikke helt sturent å bruke ordet hevn, men vi snakker i stedet om rettferdighet om soning, og vi sier att det er lettere for pårørende å leve videre og forsones med det som har skjedd hvis det skjer rettferdighet. Og så har jeg tenkt litt nå før jag kom i studio i dag, og hva vi egentlig mener med det. Da tror jeg vel innerst inne at det er lite en den tanken som vi har i oss som blir tilfredsstilt når staten går in og straffer. Men vi slipper på en måte å, å på det, for vi overlater hevn til staten, og så kan vi kanalisere disse voldsomme kreftene, som Ada Sofie snakker om som ministeriet etter 22. juli, til noe mer konstruktivt og positivt, for at hevnen er väldigt negativt og destruktivt, og kan føre til en cyklus med vold og mer vold, og til slutt småkriger, det er jeg ikke om.
0: Men da er det jo veldig viktig at den straffen, eller den rettferdigheten som samfunnet ska vise, er på bølgelengde med vad folk har for slags rettsopplevelse, eller hva som er rettferdig. Er man alltid på bølgelengde der?
3: Eh, ikke alltid, og det skjer jo en justering av straffenivået i, i et land hele tiden. Og i Vi, Norge
0: så blir straffene lenger?
3: I Norge så har straffene for en del forbrytelser blitt lenger de senere mm. tiårene, for eksempel voldsforbrytelser, overgrep mot barn, mens narkotikaforbrytelser, der har kanske straffene tendensen at de har gått litt ned. Så det der varierer, og der må politikerne og riksadvokaten til slutt da, fange signaler fra folk. For det er helt nødvendig det er folket som bestemmer straffenivået gjennom de folkevakte på Stortinget som avgjør til slutt hva strafferammene skal være for de forskjellige forbrytelsene.
0: Ja, for, for mange offer og pårørende så er det viktig at straffen, som du sier, blir rettferdig, men også at den blir lang. Altså man har et, en forventning om at den skal bli strengest mulig. Eh, er det et element av hevn i det også?
3: Ja, helt klart det, det du sier med er at strengest mulig. Fordi i Norge så har vi bare 21 år som maktstraff. Men så ser vi at når det blir 21 år, så er de pårørende fornøyd. Men det er nok fordi vi ikke har 40 år. Da ville det ikke vært fornøyd med 21. Så når straffen blir den strengeste mulig, så ser man det som et tegn på at samfunnet virkelig har tatt dette alvorlig og ja, han fikk lovens strengeste straff. Og jeg synes nok jeg husker etter, etter de tragiske banehaja drapene at at folk tenkte at de fikk streng straff. Det var bra. Da er vi fornøyd. Lovens strengeste straff er 21 år og mer enn det er ikke mulig, men da ønsker man også en så streng straff som mulig innenfor den
0: Ada Sofie Østergaard, du har sittet og hørt på oss nå. Du har flere ganger vet jeg, blitt beskyldt for å ønske hevn, fordi du mener at gjerningsmennene som tog livet av datteren din aldrig skal slippe ut i samfunnet igjen. Men det mener ikke du er hevn, forklar.
1: Nej, det handler om rettferdighet, og det handler om uh, muligheten til å leve et liv videre. For sånn som det er i Norge i dag så er det, så er det jo dessverre sånn at det er blitt mer vanlig at de slipper ut etter to tredjedeltid og derfor er det mange som, som opplever det som et overgrep fra staten når det blir idømt en straff på for eksempel ti år og så kommer de ut etter etter sju år så, så, så føles det som et overgrep, og de blir forvirret, for det er en regel som, som var til det, gode, til, til det gode for de domfeltet, hvis det var god oppførsel og det viste god framgang, men er, da blir det en regel, og det er ju noe som er svært frustrerende. Men det handler jo om at når vedkommende skal ut på permisjon og, på, og skal frifinnes, så kan jo vedkommende busette sig i ditt nabohus om de ønsker det. Og, og vi har jo opplevd uh, saker gjennom Stine Sofies stiftelse, der fortvilet foreldre har ringt, der barn har blitt utsatt for de groveste overgrepene, og der vedkommende som gjorde det var nærmeste naboer som kort tid, relativt kort tid, kanskje to-tre år, flyttet tilbake og då er kanskje barnet blitt ti, 11 tolv år, og må forholde seg til den gjerningspersonen, og det resulterer i at vedkommende familie ser seg nødt til å flytte. Og der vi, vi snakker om balanse her, og, og der har vi en, man, altså en manglende balanse. Det er i varetakelsen av de fornærmede og etterlatte. Og det handler ikke om hevn eller hat, men det, det havner det handler om det trauma du faktisk er blitt utsatt for, som er så stert at du må få muligheten til å slippe å forholde deg til det hver eneste dag. Men det er jo sånn i Norge at vi har masse kriminologer, altså det er folk som blir utdannet for å tenke mer på hvordan det kriminelle bedre skal ivaretas, og, og mange andre ting er jo er det så klart i utdanning å si, men vi har jo ikke noe som heter viktologer, de som skal ta vare på uh, Viktum, altså uh, voldsoffre, det er jo er ikke klart å ha to tanker i hodet på en gang, og, og, og visst min datters uh, drapsperson skulle busette seg i mitt nabohus, så ville jeg ha følt det som svært vanskelig, uh, og det ønsker jeg en forståelse fra, fra myndigheterne, og at ikke de skal sammenblande det med mitt behov for, for hevn eller at det er noe hatsfølelse for det, det, det er ikke det det handler om
0: ja, Jo Stigin her er jo hennes, Ada sin rettsfølelse litt på kollisjonskurs med hvordan vi, vi har det här i landet nemlig det om møte igjen gjerningspersoner på i nabolaget for exempel. hvorfor eh, klarer vi ikke å håndtere dette?
3: Her eh, må vi bare ta inn over oss det Adolf Sofie Eustegård sier, og hun har gjort en kjempejobb med å sette lys på pårørendes situasjon. Ja, uten ett rättssystem så ville kanskje drapspersonen blitt jaget vekk fra dette nabolaget. fått det hadde ikke vært mulig, sånn som det er i dag, så er det altså staten som har overtatt, og dette er en utfordring. Altså, hvordan skal staten overta den jobben ved å holde en gjerningsperson da borte fra nabolaget hvor de pårørende bor, noe jeg tror utenfor vil det ha vært med det rettssystemet vi har i dag, så er det, altså det kanskje ikke mulig å hindre en person å bosette seg der han vil. Så her ligger det store utfordringer, og det er helt klart eh, riktig som Ada Sofie sier, at i pårørendes eh, rettssikkerhet, rettsstilling i Norge, der er det en jobb som må gjøres, og der gör hun en fin jobb i å lys på det.
0: Hvis vi nå ser på 22. juli og det som skjedde, det er blitt et nullpunkt for mange, kanskje også for dette med vår, vårt syn på hva som er rettferdig, hva som er rettferdig straff. Ada Sofie, hva tenker du i forhold til hva som må til for at pårørende offre skal føle rettferdighet og ikke hat når den rettsaken er over om noen måneder?
1: Nei, som jeg sa tidligere, så, så tror jeg nok ikke at det er så mye hatfølelse hos de som er nært involvert i saken, men, men det er jo så klart lovens strengeste straff, og med har jo et rettsprinsipp i Norge som sier at alle skal tilbakeføres til samfunnet, og det er jeg for så vidt enig i, at det er veldig, veldig få uh, som ikke skal tilbakeføre oss. Men vi må åpne opp for, nå må vi slutte å så naive i detta landet, og si det at det er faktisk enkelte, altså det er en promille som aldrig aldrig må ut igjen i samfunnet. Så forstår for derfor, jeg det
0: rett da at du mener at det også gjelder gjerningsmannen 22. jul? Uh,
1: ja, jeg mener at, at gjerningspersonen 22. juli, han bør aldrig aldrig utgjenne i dette samfunnet. Men det er viktig å huske på at han blir nå dømt og skal dømmes etter sånn som reglene var, 22. juli. Så derfor, så per i dag... Så, så hvis ikke det er for et tilbakevirker kraft, så vil han bli en fri man Selv om han fær forvaring, og då kan sitte lenger, eller om han blir dømt til tvunget eh, eh, psykisk helsevern, det, det vet jo ikke vi per i dag. Men eh, i teorien så skal han ut igjen, og det må alle forholde sig til. Og jeg ser det er veldig mange, både advokater og andre, som er ute og sier at nei, han vil aldri komme ut igjen. Og det er regne kjære løgnen, her må med være ærlig med deg det gjelder og si det at per i dag sånn som norsk rettssystem fungerer i dag, så skal han tilbakeføres til samfunnet, og der skal iverksettes og eh, masse eh, midler og kompetanse og behandling og så videre for vedkommende, slik at han skal komme ut i samfunnet.
0: Da må jeg nesten høre med deg, psykolog Stian Tobiasen. Hvordan tror du det blir med folks oppfatning og forhold til det å komme seg videre hvis man risikerer å møte denne gjerningsmannen på gata? Hvor vanskelig blir det?
2: Det har vist seg å være veldig vanskelig, og det har vist seg å være en av de, en av de tingene som er den største hindret for mestring av Sorgen over tid, det er maktesløsheten. Det er tre, tre hovedfaktorer som, stiller, eller som stikker seg frem i sorgprosessen hos de mødrene jeg har sett på, som alle har fått barna drept i kriminelle handlinger. Det er hathevn, det er skyldfølelse og det er maktesløshet. Skyldfølelse oppleves som en, en reaktion som er irrasjonell, hvor, i en situation hvor man åpenbart ikke har skyld, sammen med hat og hevn. Det velger man bort fordi det andre ting som, eller andre krefter som er større. Men maktesløsheten den er styrt av processer som ligger utenfor oss selv. Vi kan ikke velge bort gjerningspersonen, vi kan ikke velge bort rettsprosessen, vi kan heller ikke velge bort forsider i media, som at de stadig blir klistret mot oss. Og så man 10, 15, 20 år etter en sak er avsluttet, for folk flest så opplever man maktesløsheten i form av at gjerningspersonen gjentatt i gang og forsøker få opp saken sin. Dette er noe som rir de etterlatte i sånne type saker i årevis etterpå. Det er den størk, største kraften eh, for, for å oppleve at sorgen ikke kan avsluttes.
0: Da får siste ord gått til deg, Ada Sofie. Nå skal vi altså, i gang med en vond og vanskelig rettssak. Eh, hva er ditt råd til pårørende og offre som skal takle dette her?
1: Det er vanskelig å si. Det er like mange sørgene som det er, som det er offre og, og pårørende rundt der. Jeg var veldig opptatt av å få vite mest mulig. Andre nærme pårørende ønskte ikke å ha så mye information og holde sig helt vekke. Så det er opp til hver og enkelt. Men det beste rådet jeg kan gi, det er at gjør det du føler er rett. Ikke hør på hva andre sier. Hvis noen sier du bør være til stede, og du kjenner at det du ikke har så lyst til, så la vær. Ikke hør på andre. Kjenn på dine innerste følelser selv.
0: Tusen takk for de rådene. Ada Sofie Austegård, som er mor til Stine Sofie, som ble drept i baneia. Psykolog Stian Tobiasen var også her i studio, og Jo Stigen, professor ved Institutt for offentlig rett. Takk for at dere kom.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.